0: Kreis dem Herrn, fülle mein Herz mit Freude. Und ich möchte, dass du auch heute bei dieser Botschaft begeistert bist. Ich habe einen Freund, einen guten Freund, einen guten Mitarbeiter. Das hat Paulus gewonnen im Lukas hier. Und die haben gemeinsam die Höhen und Tiefen durchgemacht. Und das ist interessant. Weißt du, zwei Menschen, die waren nicht einer nach Konkurrenz, sondern sie ergänzen sich gegenseitig. Und das ist nämlich Freundschaft und Mitarbeiterschaft, was auch immer ist. Unterwegs mit Paulus ist mein Thema. Paulus war ein auserwähltes, Werkzeug Gottes, schon im Mutterleib zubereitet, wir wissen ja, und hat sich bekehrt. Paulus war eine umstrittene Person. Das war auch sehr wichtig, dass wir das wissen. Es war kein leichter Mensch, dieser Apostel Paulus. Heute betrachte ich das Leben des Lukas. Er war der Begleiter des Paulus und berichtet über seine Reisen. Lukas Geht mit ihm überall bis ins Gefängnis, versorgt ihn ins Gefängnis und kümmert sich um ihn. Verstehst du, Paulus war nicht der Gesündeste, denn wir wissen ja, dass er berichtet, dass er schwer krank war. Sogar ein ganzes Jahr lang lag er krank, konnte gar nicht predigen. Weißt du, auch Männer Gottes werden krank. Das ist normal, wenn du Gott dienst, der Teufel verschont dich nicht und er sagt, Satan schlägt mich mit Fäusten. So. Dieser Lukas blieb beim Paulus bis zum Schluss, und das heißt was, bis zum Schluss auszuhalten, nicht nur, wenn es gut geht, wenn alles glatt ist ja, und wenn alle Leute da auf den Armen ihn empfangen. Nein, Paulus, sobald er seinen Mund aufgemacht hat, haben die Leute sogar Dreck in Luft geworfen, die steinigten ihn, sie griffen ihn an, wie auch immer die Juden, wie die Heiden, oder die Heiden wurden aufgehetzt von den Juden. Lukas wusste, welche Gefahr droht, wenn man sich als Freund von Apostel Paulus ausgibt und sich auch zu erkennen gibt. Weißt du, es ist nicht leicht, diesen Paulus als Freund zu haben. Da wird es gleich verdächtig. Die Juden mochten ihn nicht, weil er ein Abtrümmiger war. Und die Christen mochten ihn auch nicht zum größten Teil, vor allem diese messianischen Juden, weil er die ganze Gemeinde in Jerusalem zerstörte. Paulus war eine umstrittene Persönlichkeit. Paulus war ein Mensch, über den sich die Christen und Juden sich am meisten stritten. Wie auch immer, was da auch die Ursache gewesen war. Er war ein großer Geist, aber voller Widersprüche oder sehr widersprüchlich. Weißt du, plötzlich bekehrt er sich und von heute auf morgen fängt er an zu predigen. Bei dem stimmt was nicht. Weißt, wenn einer so schnell sich bekehrt und man lässt ihn dann über die Mauer nach von Damaskus nach Hause gehen, geh nach Hause und lerne mal ein bisschen. Und er ist dann 14 Tage verschollen, auf äh 14 Jahre verschollen, dort in Tarsus. Dann war er in der Wüste Arabiens. Er sagt, ich habe vom Herrn empfangen. Er hat gebraucht die Zubereitung äh, durch den Heiligen Geist. Seine Briefe. Das Apostel Paulus, ganz kurz, haben viele Christen ja zu Spaltungen gerufen und zu Problemen gemacht und Unruhe gesorgt. Verstehst du? Keine, Petrus hat keine Unruhe verursacht, aber Paulus, alles, denkt die, ganz besonders die Korintherbriefe, da streiten sich die Leute heute noch, was ist richtig, was ist falsch, was ist von Gott empfangen oder was ist seine Meinung. Er ist Rabbiner, es gibt rabbinische Lösungen. Er wollte ja Rabbiner mal werden. Er hat das Christentum sehr stark beeinflusst. Eigentlich müssten wir heute nicht Christen heißen, sondern Paulinisten. Ja, weil er sehr stark den christlichen Glauben beeinflusst hat. Kein Apostel ist so stark kritisiert worden wie der Apostel Paulus. Paulus hat sehr viele, ja, sehr viel Schaden der Urgemeinde angerichtet, dass am Schluss nur noch die Apostel in Jerusalem blieben und von diesen 8000 Mitgliedern, was die Gemeinde in Jerusalem hatte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Er wurde ja, von den Juden nicht richtig ernst genommen, als Abtrümmiger und auch von den Juden Judenchristen nicht. Und deshalb sagt er geh zu den Heiden und die geben sich einander die Hand, Petrus und Paulus, und der eine geht zu den Heiden, und der andere zu den Juden. Und weil er ja, unter, den Juden, unter den Heiden die christliche Gemeinde aufbauen sollte und Gott hat ihn berufen, für die Heiden, für die Heiden. Er sollte das Reich Gottes bauen oder die Heiden. Er selbst sagt in 1. Korinther 15, Vers 9 bis 10, denn ich bin der Geringste der Apostel und ich bin nicht würdig, Apostel genannt zu werden. Wird auch nirgendwo in der Apostelgeschichte als Apostel genannt. Nur Paulus oder Saulus oder wie auch immer. Ich bin nicht würdig, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin und seine Gnade ist an mir nicht umsonst gewesen. Also das war Paulus, damit wir wissen, was für ein Bursche das ist, mit wem sich der Lukas abgibt. Durch ihn erlitt die Gemeinde einen sehr, sehr großen Schaden. Ich denke nur, die Steinigung des Stephanus, das war der Auslöser, das hat ihm gefallen. Und hat er Blut gerochen und dann hat er die Christen verfolgt, dann laufen. Wer war dieser Paulus? Er kam aus Tarsus. Tarsus war damals ja, bildungsmäßig mit Athen und Alexandria gleichgesetzt, also eine hochkultivierte Stadt. Paulus hatte das römische Bürgerrecht und war mit allen Rechten und Privilegien ausgestattet. Deshalb ist genau der richtige Mann am richtigen Platz, um Gott zu dienen. Er war römischer Bürger, konnte griechisch, war hochgebildet. Paulus und Lukas waren die zwei gebildeten Menschen in der Gemeinde. Die anderen waren ein bisschen so, ja, lieben Heilandsleute. Aber nichts Besonderes. Und deshalb schreibt er nicht viele Hohe und viele Weise, sondern das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Aber er und Lukas, die waren gebildet. Er setzte seine weiteren Studien fort dann in Jerusalem, war ein Pharisäer von Pharisier, ging zu dem Professor Gamaliel. Trotzdem, ja, der Gamaliel zu den Pharisäern gehörte, war doch ein sehr toleranter Mann als die Christen geschlagen worden sind und man sie ja töten wollte, dann, dann hat der Gamaliel gesagt, Lasst die Leute gehen, ist die Sache von Gott, wird es bestehen bleiben, ist die Sache nicht von Gott, wird es untergehen und ihr seid dann blamiert. Er war sehr tolerant und das wurde auch Paulus beigebracht durch den Professor Gamaliel. Ja, das hören wir aus der Rede da von dem Zen drin, in Apostelgeschichte 5, Vers 38, als er den Leuten sagte, lasst die Aposteln gehen, dieser Gamalien, lasst sie gehen. Paulus war mit vielen Fähigkeiten ausgestattet. Er hatte Erfolg im Judentum, mehr als alle seine anderen jüdischen Kollegen. Er war ein Pharisäer unter den Pharisäern. Er war aus dem Stamm Benjamin, also eine gute Tradition gehabt. Sein Vater war römischer Bürger, war ein Jude gleichzeitig und hochgebildet. Er war ein maßloser Eiferer für das Gesetz der Feder für die Tradition. Galater Kapitel 1, Vers 14. Und wahrscheinlich strebte er das Amt eines Rabbiners irgendwie in Jerusalem an. Ja, er hat gespürt, ich bin zu was hohen Berufen, aber im falschen Platz, in der falschen Sache. Als brillanter, gebildeter Pharisäer war er ein eifriger Verfolger der christlichen Lehre. Also er hasste diese christliche Lehre. Jesus ist nicht der Messias und wollte das, diesen Spuk den Leuten vertreiben. Und dann begegnet ihm der Herr auf eine wundersame Art und Weise und wurde als Apostel berufen durch Ananias, der ihm die Hände auflegt. Ananias kommt rein und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auf mir erschienen. Du siehst, wie Gott zusammenarbeitet, wie Gott Menschen beruft und Menschen befähigt. Er wurde ein feuriger Prediger des Evangeliums, der sein Leben und seine Kraft ganz darauf setzt, das Wort Gottes zu verkündigen und dann in die ganze Welt zu tragen. Er war ein weltgewandter Mensch. Doch Paulus entwickelt sich gerade durch das Judentum in eine falsche Richtung. Mit unglaublicher Entschlossenheit machte er sich dann an der Ausrottung des Christentums Breit, und bedient sich das alles, verstehst so Christen müssen raus, weg, 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 weg. Die dürfen, die haben im Judentum nichts zu suchen, denn der der christliche Glaube damals war im Judentum als, ja, als eine Sekte der Juden, ein Ableger des Juden, das sollte ausgerottet werden. Paulus, er war die Ursache, ja, für das erste Apostelkonzil in in Apostelgeschichte 15. Paulus wurde dem Handwerk, das ist typisch für einen Rabbiner, das Nähen des Zelten ausgebildet. Also Zeltmacher war er, Apostelgeschichte 18, Vers 3. Denn allein von Bibelunterricht konnte er damals nicht leben. Oder konnte man nicht leben. Also es war sehr weise, damals im Judentum. Also du musst auch eine praktische Arbeit haben. Und das ist ein indirekter Hinweis dadurch darauf, dass Paulus Rabbiner werden wollte. Es war unmöglich, Geld für Toraunterricht zu nehmen, also umsonst habt sie empfangen und umsonst gibt es weiter. Das war also diese Philosophie, die im Judentum war und das versucht auch Paulus später ins Christentum rüberzunehmen. Also er verdient es, seinen eigenen Lebensunterhalt durch sein Handwerk. Der andere war Zimmermann. Jesus war auch der Zimmermannssohn. Er hat auch eine Arbeit gehabt, also praktische Arbeit. In den Briefen erwähnt Paulus wiederholt, dass er die Gemeinde nicht zur Last fallen möchte. Er möchte sich selbst ernähren und sogar die, die mit ihm mitreisen, die hat er auch mit ernährt. 1. Korinther 9, Vers 13. Paulus zählt sich als Apostel der Heiden. Römer Kapitel 11, Vers 13. Ich bin Apostel der Heiden. Und wahrscheinlich er nimmt diese Stelle ein, denn Judas hätte einnehmen sollen, weil er sie erhängt. Weiß man wählt den Ananias, aber dieser Ananias war nicht der Apostel, den Gott gewählt hat. Gott wollte den Paulus haben. Er war, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er zählte sich nicht zu den zwölf Aposteln. Nur nebenbei, damit wir wissen, mit wem dieser Bruder Lukas zu tun hatte. Paulus gründete zahlreiche Gemeinden in Kleinasien, auf der Balkaninsel, in Kroatien insbesondere. Die Briefe des Paulus an die Gemeinden sind dann ganzen Gruppen, die er gegründet hatte, die er seinen Glauben motiviert, oder auch an Einzelpersonen wie dann Philemon oder ja, diesen oder jenen, den er, der ihm was bedeutete oder dem er was sagen wollte. Und schrieb 14 Briefe des Neuen Testaments, was wir haben, was ein Teil des Neuen Testaments ist. Also Paulus hat stark das Christentum beeinflusst, deshalb Paulinisten. Und hat die christliche Theologie sehr stark beeinflusst. Paulus stand wegen seines Glaubens oft vor Gericht und so weiter. Und dann wurde zum Schluss des Todes verurteilt. Wahrscheinlich wurde dann auch gekreuzigt später in Rom, also das zweite Mal verhaftet wurde. Immer wenn Paulus auftritt, gab es Skandale. Das war dieser Mensch Paulus. Möchtest du mit solchen einem Menschen zusammengehen, durch dick und dünn, egal was da passiert, immer wieder Skandale. In Jerusalem wird er verhaftet und man will in Lünchen, so ein Typ war es. Ja, er wollte nicht auffallen, er hat sich Glatze geschoren und hat ein Opfer gebracht, er wollte mal einmal, noch einmal im Tempel gehen, bevor der Tempel fällt oder zerstört wird. Und da wird er verhaftet und wir wissen, was da passiert. Er beruft sich auf den Kaiser. Er sagt, ich bin römischer Bürger und ich werde nicht von euch Juden gerichtet, sondern ich werde nur vom Kaiser gerichtet werden. Was es auch immer heißt, für die Juden eine Blamage. Aber Lukas war auch in dieser kritischen Zeit bei dem Apostel nur allein übrig. Wenn ich lese 2. Demodius Kapitel 4, Vers 6, er war allein übrig, so schreibt Paulus an den Timotheus, er ist allein bei mir übrig geblieben. Nachdem Paulus mit dem jüdischen Glauben gebrochen hat, mit diesem jüdischen Irrtum, versteht Jesus ist nicht der Messias, Jesus muss ausgelöscht werden, der Name, Jesus muss ausgelöscht werden aus dem, aus der, aus der, ja, aus dem Talmud. Und er entschloss sich dann, für Jesus da zu sein. Er gab sein Leben ganz hin. Das war Paulus. Und dann findet Lukas zu ihm. Lukas war zuerst mal bei Jesus, bei diesen 72 Jünger. Wir wissen ja, Jesus hat ja nicht nur zwölf Jünger, sondern Jesus hat ja auch 72 Jünger. Ein, Him- ein Bild, ein prophetisches Bild. Auch die Nationen, nicht nur die Juden. Nicht die zwölf Stämme, verstehst du, das waren die zwölf Apostel für die zwölf Stämme. Bei hier die 72 für die 72 Völker. Und da war wahrscheinlich Lukas dabei, er hat alles aufgeschrieben, was er von Anfang an gehört, gesehen und erlebt hat. Ganz besonders durch die Mutter Maria und dann durch die Gläubigen in Judäa später. Er will von Paulus lernen, nachdem Jesus tot war und in den Himmel aufgenommen wurde, wollte er noch von Paulus lernen, wie geht die Sache Gottes weiter. Also Lukas war ein sehr interessierter, offener Mensch, der wollte mehr von Gott Unterwegs mit Paulus, das ist mein Thema heute. Lukas gehörte zu den Gefährten des Paulus. Lukas begleitete Paulus nach Milet, nach Tyrus, nach Caesarea, nach Jerusalem. Überall war er dabei, als Reisebegleiter, das Tagebuch geführt, was alles passiert ist. Aus vielen Gründen. Zu so, 2. Timotheus-Kapitel. Ja, 2. Timotheus, da gibt er zusätzlich Hinweis drauf, dass Lukas an seiner Seite stand, auch in der Not, in der Krankheit, in den Schwierigkeiten. Er war Arzt, Dr. Lukas. Und es ist gut, wenn man so einen Arzt dabei hat in seinem Team, der einen betreut, der einen verarztet. Ja, und er blieb auch beim Paulus, als er in Rom gefangen war, Weißt du, er hat sich eingemietet, denn die Gefängnisse früher waren nicht so luxuriös wie hier, mit Fernsehen, mit Service und was weiß ich alles. Weißt du, da man musste versorgt werden, man musste einkaufen, man musste Essen bereiten, verstehst du? Man, 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 ja, man, er hat gesorgt für alle einzelnen praktischen Dinge. Er war ja freier Bürger. Lukas war nicht verhaftet, sondern er hat sich so reingeschmuggelt. Ja, ich bin der Freund von Paulus hier, und ich helfe ihm. Paulus ist was Großartiges, er ist Theologe und Mystiker, er ist Dogmatiker und Mystiker. Paulus kann also dogmatisch argumentieren, und dann, er kann ausflippen, verstehst du, im Geist sein, ich war entdrückt, bis in den dritten Himmel. Und das hat ihm Lukas gefallen. Also ist Dogmatiker und Mystiker. Seine Geschichte begeistert ihn, wie Gott ihn geführt und geleitet hat. Lukas versteht sich gut mit Paulus, ist weltoffen, wie er, auch sehr viel gereist. Dieser Lukas, er ist gebildet und kultiviert. Er ist weltmännisch, er ist sehr weltgewandt. Paulus ist in Tarsus aufgewachsen als römischer Bürger, hat bei Gamaliel studiert und ja, sich gründlich bekehrt dann, um dem Teufel die Rechnung verdorben. Später, verstehst du, dem ganzen Judentum, die haben ihn gehasst. Lukas war Arzt, ist Grieche, ist auch Weltgebildet, verstehst? da treffen sich zwei Kollegen und die haben sich gegenseitig ergänzt und das ist Mitarbeiterschaft. Das ist ja, ein Team, man ergänzt sich gegenseitig. Lukas war Arzt, Kolosser Kapitel 4, Vers 14 und somit hatte er eine gründliche wissenschaftliche Ausbildung gehabt. Er war wahrscheinlich ein Sklave, der dann freigelassen wurde und er war einer der ersten Verkündiger daher mit dem Paulus unterwegs, wo, die, wo sie auch hinkamen. Ja, und die, beide waren in der Gemeinde die einzigen Gebildeten, die betone das Gebildete, denn normalerweise nur das allgemeine Volk, die Sklaven und die einfachen Frauen und so weiter, die glaubten an das Evangelium, aber nicht die gebildeten Menschen und so weiter, aber gerade hier auch diese Gebildeten, und die konnten das rüberbringen, die konnten das auch den Leuten erklären. Der Autor des Lukas-Evangeliums beschreibt sehr intensiv die Heilungsgeschichte Jesu, weil er sich sehr interessiert hat für die Heilung. Wie ist das passiert? wie ist es passiert Und betont einfach dann anschließend diese gesunde Lehre. Die also immer wieder beim Lukas fällt es auf, dass er immer wieder den Zusatz für geh hin und sündige fort nicht mehr. Gebrauche diese negativen Dinge nicht. Lebe nicht im Schmutz, lebe nicht im Dreck. geh hin und sündige nicht mehr. Die Kunst des gesunden Lebens war für die Ärzte der Antike die wichtigsten Punkte. Und deshalb Gehirn und Sündige nicht mehr, lebt sauber. Und er beschreibt also sehr genau und sehr exakt, da Lukas Arzt war, ist in seinem Evangelium auch auffällig, sehr viel Rede von Heilungen, die die anderen gar nicht so groß haben. Unter den ersten Verkündigungen des Evangeliums waren also Paulus und Lukas, ganz besonders in diese neuen Gebiete in heidischen Gegenden. Und wie kein anderer, nur beim Lukas kommen diese Wörter heilen und gesund machen vor, heilen und gesund machen. Jesus ist gekommen, zu heilen und gesund zu machen. Für ihn ist Jesus der Mensch, der Heil und Heilung bringt. Die haben den Menschen gesehen und nicht die Religion und nicht das Gesetz, sondern den Menschen. Der Mensch steht im Vordergrund. Heilung bedeutet für Lukas die Herstellung der menschlichen Würde und Harmonie. Und dies wird insbesondere deutlich, wenn man sich gerade die Heilungsgeschichten anschaut, die Lukas beschreibt. Der wassersüchtige Junge. Oder die gekrümmte Frau dort in der Synagoge. Weibst du gerade, setz dich gerade hin. Auch du bist eine Tochter Abrahams. Beide Heilungen finden am Sabbat statt, dem Tag, an dem Gott sich ausruhen sollte, eigentlich ja nichts tun sollte. Die Schöpfung war vollendet, aber hier, was die Sünde angerichtet hatte, die Schöpfung geht weiter. Der Schöpfungstag geht weiter, auch am Sabbat. Gott arbeitet weiter. Nicht nur, dass Gott jetzt Pause macht, jetzt schläft er wieder. Nein, Gott ist immer aktiv, preis Gott. Jesus stellt sich also hier bildlich durch Heilung und die Wiederherstellung der Schöpfung wieder, stellt den Menschen wieder her und vollendet das Werk des Vaters. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das berichtet der Lukas in seinem Evangelium. Jesus liegen Menschen am Herzen, die Fremden, die Armen, die Kranken. Und das berichtet Lukas, denn er wird nachher später, wenn er die Apostelgeschichte schreibt, wird er zu den Fremden, zu den Ausländern gehen, zu den Ausgestoßen, zu den Verachteten. Ja, das Lukas-Evangelium ist das Evangelium der Barmherzigkeit, deshalb die Geschichte vom verlorenen Sohn dem guten Hirten, was auch immer ist. Mit Paulus war es nicht einfach auszukommen, das will ich nochmals hier betonen. Und jetzt kommen zwei Menschen, die Gott berufen hat. Und es ist so wichtig, wenn Gott zwei Menschen beruft, die, die kommen schon miteinander aus. Es ist nicht einfach, aber die kommen miteinander aus, weil Gott sie berufen hat. Und Gott schleift sie und Gott ja, fügt sie zusammen. Und was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und das war hier die Fügung mit dem Lukas. Es war nicht einfach auszukommen. Paulus war ein Chorieriker, ein Draufgänger, er hatte einen göttlichen Auftrag gehabt. Und Lukas wollte einfach dabei sein. Ich will dabei sein, wie Gott durch diesen Mann wirkt. Wie Gott diesen Mann gebraucht. Markus konnte nicht mithalten. Markus war auch ein Evangelist, der das Markus Evangelium geschrieben hat. Aber er war so feines Büble. Dem sind die Berge zu so steil geworden. Paulus ist so schnell gelaufen. Verstehst du, ist nicht mitgekommen. Und da gab es Streit mit Barabbas und wegen dem Markus, weil er gesagt hat, den Jungen kann ich gar nicht mitnehmen. Das ist nicht fähig. Weiß, man muss auch fähig sein. Wenn Gott jemand zusammengefügt hat, auch fähig miteinander durch Dick und Dinn zu gehen, unterwegs mit Paulus. Ich bin mal ein paar Mal die Strecken gelaufen oder abgelaufen oder abgefahren, auch sogar äh, die Strecken, wo Paulus unterwegs war, in Thessaloniki, also in Griechenland insbesondere, in Kleinasien, und dann äh, auf der Via Appia, als er Gefangener von Neapel nach Rom als Sklave laufen musste, nach Rom, ja, und das ist nicht einfach, der war gut bei Fuß, also die Leute damals waren gut bei Fuß, die haben keine Fahrzeuge, keine Mercedes, keine Flugzeuge, und, sondern nicht einmal Islam haben sie gehabt, sondern die sind gut gelaufen. Markus hat nicht mitgehalten und nicht mithalten können. Lukas versteht sich gut mit Paulus, teilt alles seine Gnade mit ihm, in solch einem Ausmaß, dass Paulus in einem Brief sogar erwähnt, an Gläubigen, und schreibt in Kolosser Kapitel 4, Vers 14, Lukas, unser lieber Freund. Stellen wir vor, Lukas, unser lieber Freund. Lukas war keine Konkurrenz für Paulus, und Paulus war keine, Kon- keine Konkurrenz zu Lukas. Wenn Gott zwei Menschen zusammenfügt, die sind keine Konkurrenz gegeneinander, sondern die dienen, der eine mit der Gabe, der andere mit dem Talent, mit der, mit der Fähigkeit und der andere mit der anderen Fähigkeit. Von Jerusalem und Umgebung bis nach Dalmatien, Kroatien, Römer 15, Vers 19 verkünden die beiden das Evangelium, natürlich da sind auch noch ein paar andere mit im Team mit dabei. Von Judäa bis nach Rom teilt er mit ihm die Ketten, sogar dieser Lukas. Er lässt sich sogar als Gefangene sich einsperren, damit er dem Paulus näher ist, damit er ihm dienen kann, damit er mit ihm beten können. Verstehst die zwei, damit sie einfach die Sorgen miteinander teilen können. Sie erleben auch den gleichen Schiffbruch, Paulus und Lukas später. Also sie kämpfen ja um ihr Leben. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da lesen wir großen Teil in Wirform. Wir waren dabei, wir haben, waren ja, in diesen Sturm verwickelt. Wir schmissen alles über Bord. Wir haben das getan. Er wollte mit ihm dieselbe Krone erhalten, darum auch dieselben Strapazen, an diesen Strapazen teilgenommen, weil er wollte den gleichen Siegeskranz haben, ich habe den lauf vollenden Glauben gehalten, sagt Paulus, und mir sind fortbeigesetzt, die Krone der Gerechtigkeit, aber nicht nur mir, sondern allen, die der, die der Erscheinung Jesu lieb haben. Lukas hat gemeinsam mit Paulus das Talent zum Predigen erworben, weißt du, die sind reingewachsen in die Sache des Evangeliums, und die wurden beide vielen Menschen ein Segen. Wenn man zusammen zusammenharmoniert, da kann man, ist man unschlagbar. Zwei, euer zwei werden tausend jagen. Oder gar 10.000, sogar steht immer in der Bibel. Er hat für einen einzelnen Menschen das Lukas und das Evangelium geschrieben und auch die Apostelgeschichte. Weißt du, das ist erstaunlich. Dieser Lukas hat für einen einzelnen Menschen das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. Und damals war Pergament sehr teuer. Und das war heidene Arbeit. Ja, wer einem einzelnen Menschen dienen kann, der kann der ganzen Welt dienen, so sagt man. Lukas erscheint uns hier als der liebende und der geliebte Jünger des Erlösers, so wie er als Evangelist dient und so weiter und die heilige Geschichte aufschrieb, so hat er später die Geschichte Jesu weitergeschrieben, wie, die, wie ist es weitergegangen mit der Gemeinde Jesu. Das Lukas-Evangelium beschreibt die Offenbarung des Welterlösers, das Evangelium des Paulus und so weiter wird dann auch später sein Evangelium genannt. Wahrscheinlich hat Paulus das Lukas-Evangelium verwendet zum Predigen. Verstehst du, die haben ja gar nicht so viele Bücher gehabt. Es gab noch nicht diesen Kanon des Neuen Testamentes oder die Evangelien. Die wurden noch gar nicht so groß geschrieben. Paulus hat Lukas als Arzt gebraucht. Er war gesundheitlich nicht der Stärkste. Galater Kapitel 4, Vers 12 bis 15. Ihr wisst ja, sagt Paulus, dass ich krank und schwach war, als ich zu euch nach Galatien kam und dort das erste Mal das Evangelium verkündigte. Ich war schwer krank und ihr habt mich auf meine Schwächen und so weiter und mein, ich war euch eine Versuchung, aber ihr habt nicht mit Abscheu reagiert, ihr habt mich angenommen wie einen Engel Gottes und so weiter. Ich kann euch bezogen, bezeugen, wäre es möglich gewesen, ihr hättet euch die Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Weißt du, hier zeigt Paulus, wo er wahrscheinlich noch Probleme hatte, weil er ja, als das Licht ihn umleuchtete, er ist blind geworden für drei Tage. Er fiel zu Boden. Wahrscheinlich hat Paulus epileptische Anfälle gehabt. Denn er er fiel wie, ja, zu Boden. Und Herr, wer bist du? Wir kennen diese Geschichte. Und zum ersten Mal, ja, als er besuchte, es ging ihm gar nicht so gut. Als er Galatien besuchte, ging ihm gar nicht so gut. Er war schwach. Er hatte gesundheitliche Probleme. Aber er ging trotzdem. Er ließ sich nicht unterkriegen. Auch als er gesundheitliche Probleme hatte, er wurde von einem Engel Satans mit Fäusten geschlagen. Ja, 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7. Da lesen wir, und das ist, das ist eine Folge, das war nach der Steinigung, 2. Korinther 12, Vers 7. Nach der Steinigung. Verstehst du, er war fast tot. Und die Glaubten, er ist tot und sind weggegangen. Weißt du, da hat einen Knacks gehabt, der Apostel Paulus. Und die Schwierigkeiten, die Verfolgungen und alle, die schnappassen, die gehen an einem nicht spurlos vorbei. Wenn jemand Gott dient, der muss... Manches ertragen und der war angeschlagen. Wahrscheinlich von daher kommen diese ganzen epileptischen Anfälle. Apostelgeschichte 14, Vers 9, 10 und bis 20. Da heißt es in Lystra, man hielt ihn für tot und ließ ihn tot liegen. Und hier war Paulus angeschlagen. Als er nach Derbe kam, hat er den Staubwehr vorher abgeschüttelt. kam nach Derbe von Lystra. Da stehst du aus der Steinigung, der Lage noch vorher. Da kommt er nach Derbe, wie auch immer. Und die Galater nahmen Paulus auf. Ja, sie hätten sich ein Bein ausgerissen, um seinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, dort in Derbe. Das ganze Leben des Apostel Paulus wurde zu einer Bestätigung der Worte, die Kraft des Allmächtigen Gottes hilft in meiner Schwachheit. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das hat er erlebt und das hat er demonstriert, damit ich meine hohen Weis- Weisungen und Offenbarungen nicht überhebe. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 23. Ich war viel in Wehen, schreibt Paulus, unermesslich in Wunden, mehr in Ketten und oft dem Tode nahe. Dreimal schlugen sie mich mit Stöcken, einmal besteinigten sie mich, dreimal erlitt ich Schiffbruch, blieben Tag und Nacht in den Tiefen des Meeres. Oft war er auf Reisen, in Gefahren, auf Lüssen, in Gefahren durch Räuber, in Arbeit und Erschöpfung, oft in Wachen, in Hunger und Durst, in Fasten und Beten. In Kälte und Nacktheit. Denk doch nicht, dass alles so perfekt war. Wenn du Gott dienst, wenn du mit, hier, mit Bruder Paulus unterwegs bist, du erlebst all diese Dinge, Nacktheit, Blöße, Kälte, Durst, Hunger und so weiter, Stürme, wirst auch mit angegriffen, mitgehangen, mitgefangen. Das ist bei Lukas gewesen. Wenn Paulus sagt, mein Evangelium wird wahrscheinlich das Evangelium des Lukas gemeint, sein, das, was er verwendet, mein Evangelium, auf meine Art, das, was ich durchgemacht habe, was ich durchlebt habe. Paulus und Lukas haben sich ergänzt, das ist toll, das ist Mitarbeiterschaft, das ist Gemeinde Jesu Christus, dass man sich gegenseitig ergänzt, nicht einander das Leben schwer macht, sondern das Leben sich erleichtert. Im Lukas-Evangelium sehen wir und spüren wir ganz stark den paulinischen Geist, so wie Paulus die Gemeinde Jesu vom Gesetz in der christlichen Freiheit führte, so benutzt Lukas die Geschichte des Lebens Jesu, um den Leser zu zeigen, der Sohn Gottes ist für die Erlösung der Menschheit gekommen, um die Werke Satan zu zerstören. Markus und Matthäus zeigen uns, wer Jesus war. Lukas zeigt uns, wie Jesus das wurde, der Heiland der Welt. Euch ist heute der Heiland geboren. damit beginnt sein Evangelium. Band 1 des Lukas war die Taten Jesu und Band 2 die Taten der Apostel. Und das ist toll zu sehen. Band 1 die Taten Jesu und dann Band 2 die Taten der Apostel. Im Band 2 schildert Lukas, wie aus einer kleinen jüngeren Gruppe eine weltweite dynamische Bewegung wurde. Die kleine Herde. Euch ist es Vaters wohlgefallen, das Reich zu geben. Er beschreibt den Weg des Evangeliums von Jerusalem bis nach Rom in die Weltstadt. Lukas ist hier, der Mitbegleiter des Paulus. In Philemon, Kapitel 24, da heißt es, grüßt euch, ich, es grüßt euch, Ephep, Trust, mitgefangene in Christus, die sind alles mitgefangen, verstehst du? Die sind nicht alle so super frei und fromm, nein, die sind mitgefangen. Da ist Markus, astrach Demas, Lukas, mein Mitarbeiter und so weiter, da schreibt Paulus an Philemon, die sind dabei und die grüßen dich lieber Philemon. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11. Lukas ist allein bei mir übrig geblieben hier. Jetzt, die Sache geht weiter. Viele sind heimgegangen. Viele haben das verlassen. Vielen ist das zu schwer geworden. Markus, nimm zu dir, sagt dann Paulus an Timotheus, nimm zu dir und bring ihn mir wieder her. Denn es, er war mir nützlich im Dienst. Das ist zu erstritten. Das steht, aber jetzt hat er Ruhe. Jetzt hat er der Herr zur Ruhe kommen lassen im Gefängnis der war mir nützlich. Bring den Bruder Markus mit. Du siehst also, der Herr bringt wieder alles zurück, was vorher nichts, nichts war, wo Brüder auseinandergegangen sind. Gott ordnet die Geschichte. Kolosser Kapitel 4, Vers 14 wird Lukas als Arzt bezeichnet. Lukas beschreibt die Geschichte Jesu für Theophilus. Theophilus war wahrscheinlich ja sein Herr mal gewesen, als Sklave, wurde dort gekauft und dann hat Theophilus ihn freigelassen. Theophilus war ein guter Mensch. Er hat sich bewährt gemacht und so weiter. Ärzte waren früher oft volle Sklaven, die ihrem Herrn dienten und so weiter. Und dafür haben sie dem die Freiheit geschenkt und wahrscheinlich war dieser Lukas so ein Diener, so ein Arzt dem Theophilus. Vielleicht hat dieser ihm die Freiheit geschenkt. Jetzt kann es gehen. Du hast mich gesund gemacht, du hast mich gesund gepflegt. Gott segne dich. Nachdem Lukas den Paulus getroffen hatte, war er ein geachteter und dauernder Begleiter des Apostel Paulus selbst im Gefängnis. Nicht nur in der Halleluja-Höhe, auf Wolke Nummer 7, da in der Herrlichkeit des Herrn, nein, im Gefängnis. In 97 Versen in der Apostelgeschichte berichtet er immer wieder, wir, in wir Versen, wir waren dabei, wir haben das mitgemacht, wir haben das durchlebt, uns ist das passiert, Er ist ein Teil der Aktionen, oft der einzige. Da ist weder Timotheus noch da, noch der Silas, noch den anderen. Lukas war schon früher Jesus nachgefolgt, denn wir wissen ja in Lukas Kapitel 10, bevor er Paulus traf, gehörte er zu den 72 Jüngern. Ich will es nur sagen, weißt du, der folge schon Jesus vorher nach, bevor er in die Arbeit des Paulus hineintrat. Diese 72 Jünger, das ist eine prophetische Handlung, ein Vorschatten für die Weltmission. Die Juden, nach ihrer Vorstellung, äh, besteht die Welt aus 72 Völkern. Verstehst du, da fahren sie schon vorgesehen. Und Paulus hat ein Herz für Spanien, er will das nach Spanien später gehen, so schreibt er den Römern. Er hatte damals schon ja, die Zeugnisse der ersten Diener des Wortes gesammelt, alles aufgeschrieben. Lukas 1, Vers 1, da schreibt er, da ist nun so, schon viele unternommen, haben Bericht zu geben von dem, was geschehen ist, von diesen Geschichten des Heils, die sich unter uns erfüllt haben, wie das uns überliefert wurde und so weiter, wie das Evangelium zu uns kam und wie Jesus sich offenbart. Hochgeehrter Theophilus, das siehst, er spricht in hochgeehrter Theophilus, das redet man zu einer hochgestellten Person, zu einer königlichen Person, zu einem Senator, wie auch immer. Ja, in guter Ordnung will ich das alles aufschreiben, auf dass du sicheren Grund über die Lehre erfährst und dass du gut unterrichtet bist. Hier ist der Theophilus noch kein Christ. Noch kein Christ. Er ist der Evangelist, der versucht, dem Theophilus das Evangelium näher zu bringen, als Dankeschön für dem, dass er ihn freigelassen hat. Ja, will. Nicht nur, dass er sich, dass er dass er Freiheit schenkt. Nein, er will, dass er auch in den Himmel kommt. Das war ihm ein großes Anliegen. Und es ist also, beginnt mit der Geburt Jesu, wie Jesus auf diese Welt kam, er berichtet von den vielen Unterweisungen, was Jesus macht, was Jesus gelehrt hat, wie Jesus ja, reagiert hat, wie er sich benommen hat. Man muss einem einzelnen Menschen erklären, was ist Jesus? Und das macht er. Lukas hat es gelernt, und in der Zeit, als der wahrscheinlich, als der Paulus in Caesarea war, als gefangen und auf die Verurteilung wartete, oder bis er nach Rom, also auf dem Kaiser, zum Kaiser gebracht werden kann, in der Zeit, was hat er wahrscheinlich dieses Lukas-Evangelium geschrieben, in aller Liebe? Und so, wie er uns die Herabkunft des Logos, des Wortes auf dieser Erde schildert, so schildert er danach hier, wie das Evangelium sich ausgebreitet hat, beschreibt, die Himmelfahrt Jesu und die Rückkehr zum Vater und dann, wie das Evangelium sich ausbreitet, und sie gingen hin und predigten, und der Herr wirkte mit mitfolgenden Zeichen. Aber Lukas hier, wir sehen, die Gnade ist nachher weitergegangen, und dann sagt, oh, Theophilus, verstehst du, plötzlich ist es sein Bruder, nach dem Lukas-Evangelium, nachdem Theophilus das Lukas-Evangelium bekommen hat, dann ist er sein Bruder, dann nicht mehr hochgelobter Theophilus, sondern, O Theophilus, Bruder Theophilus, mein Bruder. Nach Abschluss der Wundertat Jesu berichtete er dann nachher die Taten der Apostel. Lukas war ein sehr gebildeter Mann, konnte exakt denken, beobachten und so weiter, ganz genau beobachten, wie ein Mediziner. Beim Durchlesen der Apostelgeschichte, wenn ich so das genau beobachte, ist, ist man beeindruckt, wie genau er das alles beschreibt. Ja, und Kenntnis mit all diesen römischen Namen. Also Lukas hat sich in Rom sehr gut ausgekannt. Er gibt alles ganz genau weiter, auch die ganzen Begriffe, was Markus oder Matthäus nicht haben. Lukas ist dabei nicht bloß Zuschauer, sondern er nimmt wirklich Teil an der ganzen Geschichte. Deshalb verwendet er auch Sorgfalt darauf, dass der Theophilus gut unterwiesen wird. Lukas, mein geliebter Mitarbeiter. Weißt du, solche Leute brauchst du, die genau exakt arbeiten? Paulus hat das Große gesehen und hier, Lukas konnte die Klempnerarbeit, die Kleinarbeit machen. Lukas wusste, welche Gefahren einem drohen, wenn man sich mit dem mit wenn Paulus sich abgibt als Freund und sich zu erkennen gibt, das ist mein Freund, dieser Saul von Tarsus da. Paulus stand wegen seines Glaubens vor Gericht. Er war sogar dem Tode nahe. Als er das zweite Mal im Gefängnis ist, wird er verurteilt und sagt, ich spüre, der Tod kommt, ich werde gerichtet, ich werde schon geopfert. Aber Lukas war auch in dieser kritischen Zeit bei dem Apostel Paulus er allein ist bei mir übrig geblieben. Und was ist es toll, wenn jemand in kritischen Zeiten bei dir bleibt, wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn du verzweifelst? Wer war dieser Theophilus? Ganz kurz noch. Vortrefflicher Theophilus. Verstehst du es zuerst einmal? Ein hochgelobter Theophilus. Diese Form der Anrede war bei einem wohlhabenden Prominenten, einem römischen Staatsbeamten, wie Paulus sagt. Mal hochgelobter Festus, verstehst du, was er die Rede vom Festus hält und Agrippa, hochgelobter Agrippa, verstehst du, sie sind keine Christen, sie, der Lob, das verstehst du, man muss begegnen mit Respekt. Theophilus war anscheinend, anscheinend mündlich an Jesus, sehr interessiert, aber nicht genug informiert und deshalb sammelte er all diese Informationen aus der Zeit, wie Jesus da entstanden ist, wie er gewirkt hat, wie er gelebt hat und geleibt hat, Lukas hoffte, durch sein Evangelium werde Theophilus Gewissheit in vielen göttlichen Dingen bekommen und deshalb belehrte ihn unermüdlich Lukas Kapitel 1 Vers 4 Theophilus war wahrscheinlich noch kein Christ, ein vortrefflicher Theophilus, ein anständiger Mensch, ein gottesfürchtiger Mensch wahrscheinlich, es waren viele Menschen vor allem auch die Römer aber er ist noch kein Christ geworden später wird er als Christ angesprochen In der Apostelgeschichte, die Lukas später aufzeichnet, wird der andere nicht mehr verwendet. Hochgelobter Theophilus, sondern Apostelgeschichte 1, Vers 1. Oh Theophilus, jetzt will ich dir erzählen, wie die Sache weiterging mit diesem Jesus von Nazareth. Als Lukas sein Evangelium an Theophilus richtete, war jener noch angesehener Mann und noch kein Christ, aber sehr an christlichen Glauben interessiert. Lukas war sehr an Menschen interessiert, genauso wie Paulus. Eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Was nützt es, wenn wir Massen predigen und auf die Seele uns nicht konzentrieren? Und wir lesen jetzt hier, als Paulus in Caesarea war der Felix in Apostelgeschichte 24, Vers 23 erlaubte, dass niemand von niemandem von den Seinen verboten wird, ihm Dienste zu leisten, im Gefängnis zu besuchen, in der Haftanstalt Essen zu bringen und zu dienen, Wäsche zu waschen, was auch immer war. Paulus war nicht immer gesund, deshalb pflegte dieser geliebte Arzt wohl auch diesen Paulus und hat manchen Rat gegeben, Paulus macht das. Weißt du, manche Leute sind nicht vernünftig, die nur Draufgänger sind, die nur vorwärts gehen, die nur Choleriker sind, die nur ihre Sache verwirklichen wollen. Langsam, Paulus, reg dich nicht so auf, verstehst du? Ach, komm, lass es. Da Paulus sich auf den Kaiser berief, ist Lukas mit ihm mitgegangen, fährt mit ihm mit, auf dem Dampfer, erlebt sogar Schiffbruch mit, Matthäus 4, Apostelgeschichte 24, Vers 27. Und während des Hausarrestes in Rom, schrieb Paulus einige Briefe, Wahrscheinlich auch Lukas hat diese Briefe dann weiter ausgetragen, war der Briefbote. Und hier erwähnt er auch Lukas immer wieder, in all seinen Briefen erwähnt er und Grüße auch vom Lukas, meinem Freund, meinem Mitarbeiter. Mein Thema ist, unterwegs mit Paulus, man hat nicht viel gemacht, aber man hat dem Bruder gedient. Der hat einen Auftrag gehabt, eine Vision gehabt und man hat dem Bruder gedient. Als Paulus während seiner zweiten Haft das Empfinden hatte, er steht dem Tode nahe. Da blieb der treue und mutige Zeuge Lukas an seiner Seite. Und andere haben ihn verlassen, aber er verließ ihn nicht. Er blieb bei ihm. Lukas setzte dabei womöglich seine eigene Freiheit mit aufs Spiel. Lukas war bescheiden und opferte sich für andere auf. Das ist Mitarbeiterschaft, das ist Gemeinde, das ist Glaubensgenosse zu sein. Ja, man opfert sich auf. Er stellt seine Gelehrsamkeit nicht zur Schau. Ich bin Doktor Lukas, ich habe was Besseres verdient. Nein, er wollte auch nicht im Rampenlicht stehen. Er hätte als Arzt Karriere machen können, aber er wollte für die Interessen des Reiches Gottes sich einsetzen, für den Bruder Saul von Tarsus, der ein auserwähltes Werkzeug ist. Mit Paulus unterwegs ist mein Thema. Lukas Kapitel 12, Vers 31, da heißt es in der Bibel, trachtet vielmehr nach seinem Reich, nach dem Reich Gottes, und dann wird euch solches alles zufallen. Und fürchte dich nicht, du kleine Heere. Hier in der Postgeschichte, die kleine Heere. Fürchte dich nicht, du kleine Heere. Denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ja, gib dich nicht auf. Verzweifle nicht. Und es ist toll zu sehen, dass hier Hoffnung gemacht wird. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Vater im Himmel, ich danke dir für die vielen treuen Mitarbeiter, auch in meinem Leben, wo Menschen mir gedient haben, wo mir zur Seite gestanden sind, wo mich unter die Arme gegriffen haben, wo mich ermutigt haben, so wie dieser Dr. Lukas beim Paulus. Was wäre ich ohne sie gewesen und geworden? Herr, ich danke dir für all die vielen Mitarbeiter in den letzten 50 Jahren, die mir zur Seite standen, die gedient haben, auch heute noch dienen und einfach helfen, dass das Evangelium verbreitet wird auch im Internet, dass es aufgenommen wird, dass es im Internet gesetzt wird und dass viele Menschen das Evangelium hören. Ja, ich predige hier nur für ein paar Leute, aber gleichzeitig hören viele tausend Leute die Predigt im Internet und es ist Gnade, dass wir das noch können. Das Wort Gottes ist nicht gebunden, auch wenn wir gebunden sind manchmal, auch wenn wir Schwierigkeiten haben. So wie Lukas, ja, der mit seinem Bruder Paulus durch Dick und dünn ging und so danke ich auch meinen Geschwistern auch heute Gott, für all diese lieben Geschwister, die mit mir durch dick und dünn gegangen sind, die, die vor nichts zurückgeschreckt haben, die sie bereit erklärt haben, die Opfer gebracht haben, ja, für die Brüder und Schwestern, damit dein Werk weitergeht, damit wir, damit ich in aller Demut das Werk Gottes tun kann. Und ich segne auch jetzt all die Mitarbeit, die mir helfen, das Evangelium im Internet zu verbreiten. Herr segnet die Menschen reichlich und gibt eine Ewigkeitsfrucht, dass etwas unterm Strich bleibt. Wenn ich gesegnet werde, dann werden sie auch mitgesegnet und haben Teil an den Segnungen Gottes. Herr, ich danke dir, dass wir miteinander arbeiten dürfen, dass wir einander uns ergänzen dürfen, denn die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und deine Sache kann nicht untergehen. Danke, Herr. Amen.